0: Beau yeux, tu sais.
1: Très bon. Juste moins belle que... Je vous trouve très beau. Je suis beau. Bon. Ma magnificence.
2: Elles sont toutes.
1: Belle, belle,
2: belle comme le jour.
3: On emploie les mots beau et belle tous les jours ou presque pour parler d'une personne, d'un endroit, d'une situation. On
4: belle, belle,
3: belle. Mais finalement, qu'est-ce que la beauté Pour le Larousse, la beauté est la qualité de quelqu'un, de quelque chose qui est beau, conforme à un idéal esthétique. C'est ainsi que nous explorerons les différents idéaux de la beauté, les avantages ou encore l'influence qu'elle peut avoir. Ce podcast se déroulera à travers des micro-trottoirs, des interviews, mais surtout de la curiosité. Nous commencerons
4: par définir les caractéristiques de la beauté avec l'aide de Monsieur Sambel, qui est professeur d'histoire des arts au lycée Jean Dautet.
2: Je pense qu'il faut se, se dire que dans toutes les sociétés, quelles que soient les époques, il y a une référence à la beauté. Sauf que Ce qui va évoluer, ce sont les critères. Les sociétés occidentales euh, ont un rapport à la beauté, au fond, assez clair, et qui passe par des, des références connues de tous, quel que soit leur niveau de culture. La statue grecque, elle va parler, elle va envoyer un message qui est « ça, c'est beau ». Toutes les sociétés ont ces critères-là, des critères qui sont, on va dire, esthétiques. L'esthétique, c'est « qu'est-ce qui est beau ?». C'est peut-être la proportionnalité, une silhouette, l'art d'associer des éléments, de la mesure. La beauté, en fond, elle est constante dans les sociétés humaines. Mais bien évidemment, la beauté des, des populations de la vallée du Sépic en Papouasie, c'est pas la même que euh, la beauté actuelle. Leurs critères esthétiques sont différents, parce que les besoins de beauté ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis l'organisation sociale n'est pas la même
0: en Asie, le bronzage est exclu et on s'en protège, les belles femmes sont blanches, ce teint clair symbolisant la pureté, la richesse et le bien-être. En Afrique centrale, pour être considérée comme belle, une femme doit avoir des rondeurs ou être franchement en surpoids. C'est aussi le témoignage de la réussite sociale de son mari. Les standards de beauté nord-américains ne sont jamais bien loin, tellement qu'il est facile d'avoir l'impression et qu'il est impossible d'y échapper vous connaissez sûrement les Kardashians. Euh, avec leurs courbes généreuses, les sœurs les plus célèbres de la planète sont le modèle à suivre absolument chez nos voisins. Malheureusement, la tendance est à l'uniformisation et les critères de beauté qui viennent d'Asie, d'Afrique ou des Amériques finissent Je tous par se rejoindre.
4: Mais donc finalement, la beauté, est-ce que c'est quelque chose de subjectif ou pas Collectivement on a tous une tendance qui se détache, étant donné que l'esthétisme est normé et qu'on lui instaure des règles.
3: Je me souviens, il y a longtemps, je portais des, des baskets avec une robe.
4: Et on m'avait dit, mais c'est vraiment nul, tu sais c'est pas beau et tout. Et genre l'année d'après, tout le monde faisait ça. Oui. Cependant, on peut considérer que le beau est subjectif, étant donné que ce n'est pas une notion universelle, et qu'il varie en fonction des époques et des endroits, et que même nos idéaux de beauté individuelles changent en fonction de qui nous sommes. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le beau est-il aussi essentiel Pourquoi cette qualité est-elle autant convoitée par tout le monde On a trouvé trois raisons différentes à cela.
2: Euh, effectivement, la capacité et le besoin individuel d'amener à soi de la beauté est multipliée parce qu'on est dans une société qui est matérialiste. Parce que même si on dit les critères peuvent évoluer, il reste un besoin, un besoin individuel de beauté.
4: Bah, pour un pouvoir, on aurait besoin de beauté.
2: Ah oui Parce que ça nous fait du bien
3: Dans l'ancien monde, les femmes ont fait ça pour se faire prendre en charge.
4: L'approbation sociale de rentrer dans, dans une norme, parce que cette norme, elle est considérée comme belle, afin de se sentir plus intégrée. Oh, il voilà, faut toujours être présentable, parce que sinon, les gens, ils vont mal te regarder. Il y a une mode, quoi, et pour moi, euh, tout le monde trouve ça beau. Quoi. Même et si tu sais que c'est pas forcément le mieux, tu te sens forcément mieux d'être comme les autres, parce qu'on sent toujours mieux d'être comme les autres. Et cette approbation sociale, elle se traduit majoritairement à travers le beauty privilège. Ouais,
1: ouais. Bonjour, je suis Christophe Chiziecki, sociologue, et je tenterai d'apporter aujourd'hui une partie de mes propres pistes à votre réflexion. D'abord, nous attribuons systématiquement aux gens beaux des qualités positives comme le talent, la gentillesse, l'honnêteté ou l'intelligence. C'est un premier constat.
4: Nous sommes fascinés sous l'empire des belles personnes des deux sexes, plus que nous ne l'admettons d'ailleurs. Et cette soumission elle nous rend assez grossièrement injustes. Dès la maternelle et jusqu'aux maisons de retraite, nous traitons mal les moches et nous encensons les beaux. Les beaux, comme s'ils étaient responsables de leur physique, comme si ces traits reflétaient leur âme, leur caractère et leurs compétences. Marie-Lou Bruchon Schweitzer affirme que même les nourrissons sont victimes de discrimination. Les puéricultrices passeraient toujours plus de temps avec les beaux-enfants, qui plus tard sont les plus populaires à la maternelle. Nous avons filmé des classes pendant des mois, insiste-t-elle. Les beaux sont placés au premier rang. À capacité égale, ils obtiennent de meilleures notes et sont mieux suivis. En 1975, une étude mise en place par Clifford démontre que lorsqu'ils évaluent un élève ou une élève beau ou belle, les enseignements surestiment systématiquement le niveau d'intelligence ainsi que leur réussite future et ont tendance à mettre de meilleures notes, particulièrement aux euros. Si dès l'enfance, les beaux sont privilégiés, leur confiance en eux ne cesse de croître et ainsi, ils sont plus ambitieux quant à leur futur, s'assurant potentiellement une plus grande réussite. De nombreux travaux anglo-saxons montrent que tout le déroulement de la carrière pourrait être influencé par notre attrait physique. Voici deux exemples typiques de la discrimination sur le physique qui sévit à aujourd'hui. Un steward, Philippe de Crul, 50 ans, confirme s'être fait réprimander pour sur sa surcharge pondérale malgré ses 30 ans d'expérience. Les chefs de cabine lui mettent la pression et lui reprochent jusqu'à ses cheveux blancs. Dans une autre compagnie, une femme chef de cabine a suggéré à une hôtesse de s'acheter des soutiens gorge rembourrés. Dans tous les métiers de contact avec le public, on préfère les beaux et on écarte les candidats qui ne correspondent pas aux standards. Ce qui est à déplorer. Il y aurait donc un lien entre le physique et les revenus. On prédit d'ailleurs au beau un meilleur mariage qu'aux autres. Jean-François Amadieu constate d'ailleurs qu'avoir une femme belle, c'est un marqueur social. Pour l'homme, c'est une façon d'affirmer sa puissance, et pour la femme, c'est une sorte d'ascenseur social. Ce qui est beau est bien. La littérature est nourrie de ces stéréotypes. Les sorcières ou les nez crochus des contes de Fées, les méchantes sœurs de Cendrillon, l'ignoble Cruella des dalmatiens incarnent le mal et menacent la perfection des belles héroïnes et de leurs princes charmants. Même dans le domaine pénal, des chercheurs américains ont prouvé qu'à des égaux, les vilains sont jugés plus sévèrement que les beaux. Ok, alors la beauté ça fait rêver, mais il y a aussi pas mal de désavantages à être beau, comme nous l'a expliqué notre sociologue.
1: Cependant, cette notion de privilège de beauté rencontre aussi des limites poussées à un certain point. En effet, le physique de quelqu'un peut également être sujet à des stéréotypes au travail. Une jolie femme peut en effet être obligée de se réfugier des un mode opératoire et cassant. Dans un cas, on lui reprochera d'être arriviste, dans l'autre d'être prétentieuse. En but à l'indifférence et même au mépris, les gens les moins beaux se défendent parfois par l'agressivité ou le repli sur soi. Nous avons remarqué que les beaux étaient plus sensibles, plus fragiles. Les personnes aux physiques considérées comme disgracieuses, quant à elles, semblent plus blindées dans le sens où elles sont parées à d'éventuelles remarques ou
4: Nous avons choisi d'insérer un, un extrait d'un podcast réalisé par l'historien Julien Magalès qui nous explique en quoi une belle figure peut changer ou non notre vie sociale.
2: Hmm, en fait la beauté c'est clairement un système qui a ses limites Tu te heurtes hyper vite au plafond de verre du vrai pouvoir Celui qui est tenu par les gens qui euh, Bah précisément te trouvent désirable Et te tiennent loin des manettes pour la même raison enfin, C'est compliqué de réussir dans ces conditions hein.
4: Ouais c'est complètement paradoxal D'un côté si on te considère comme étant pas beau eh ben, ça sera plus compliqué d'attirer l'attention des gens Et ouais. tu vas peut-être Perdre certaines opportunités, mais si on te trouve beau ou belle, alors certes les gens vont te kiffer, mais ils auront aussi tendance à pas te prendre au sérieux. Clairement. En fait, c'est horrible, on est enfermé, Julien, il n'y a pas d'issue. Faut être bof beau quoi pour être heureux, pour trouver l'amour, pour trouver un boulot. Heureusement, dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, nous nous rendons compte que nous pouvons changer notre image à volonté et travailler notre physique. Donc finalement, la beauté, c'est plus quelque chose, une qualité avec laquelle on va naître ou non. Mais c'est une qualité qu'on va forger au fur et à mesure de notre existence.
2: Lorsque euh, on travaille la beauté, on travaille, on fait quelque chose. Okay. Et, et on le fait parce qu'on a conscience qu'il y a des enjeux et que mieux vaut être du côté du beau que du côté du laid. La beauté est une, est une construction parce qu'on se maquille, parce qu'on s'habille, euh, parce qu'on prend le temps de dessiner des objets qui sont beaux. Alors, oui, c'est plutôt de l'acquis, parce que même les, belles, même les belles femmes qui sont naturellement belles, euh, bien souvent, elles vont mettre autour de cela une construction. Parce que cette beauté qui est là, il faut dans le temps la défendre, ou bien la protéger. Euh, la beauté n'est pas innée à mon avis.
3: Selon l'étude réalisée en 2019 pour la FEBA, le chiffre d'affaires de l'industrie cosmétique en France s'élève à 19 milliards d'euros. La France est le premier pays exportateur et domine le marché planétaire des produits cosmétiques. Ainsi, les Françaises dépensent en moyenne 6,80 euros par jour en produits de beauté, soit 2482 euros par an. 40% des Français envisagent la chirurgie esthétique aujourd'hui, 85% de ces opérations sont financées par un emprunt aux états unis Pourquoi c'est alarmant Eh bien tout simplement car des gens sont prêts à s'endetter, à hypothéquer par exemple leur maison ou leur voiture tellement ils sont mal dans leur peau et ont besoin de se sentir en adéquation avec les standards de beauté.
1: Nous avons réalisé un micro-trottoir pour savoir si les gens s'intéressaient à leur physique et le contraste est assez assaisissant. Les jeunes se préoccupent beaucoup plus de leur physique que les personnes âgées. Peut-être manquons-nous de sagesse, ou peut-être que la beauté se fane avec l'âge et perd son importance.
4: Quand t'es vieux, on va pas sentir, tu te fais, moi J'ai je... bah, rarement vu une mamie qui est belle, quoi.
1: <rire> Est-ce que vous estimez que vous investissez dans les choses physiques, vêtements ou soins du corps ou de la peau et euh, Je
0: fais attention à ce que je porte. Bah
1: ouais, en vrai je pense. Ouais, ouais, euh,
3: oui, Oui.
1: Oh. Évidemment. Évidemment. Bah
3: les vêtements.
1: Vous avez tendance à être plus attiré physiquement par le visage ou alors l'esprit euh,
3: Par les deux. Bah, le physique.
1: Le physique directement bah,
3: Quand tu vois une personne, tu vois en premier le physique.
1: Est-ce pas... est qui... Est que vous estimez <rire> que vous investissez dans les choses physiques, vêtements ou soins du corps ou de la peau non.
3: non. Pas du tout. Je suis jamais allé dans un institut de beauté. J'ai 71 ans. Non, pas trop. Non.
2: non. Bah, C'est la curiosité qui est curieux qu'elle n'a pas la même chose, qu'elle n'est pas comme les autres, ça m'attire. Ah. Ah, la beauté okay. physique, c'est rien la
3: beauté physique. Tout un, cap, un package la beauté, vous vrai. verrez quand vous aurez mon âge. Okay. On, mais ça vient, on, on comprend après. Il bon, bah, y a une chanson qui est comme ça, de Cabrel, confondre la lumière d'une étoile et d'un réverbère, et c'est ça. Il okay. y a des gens ils, ils, ils soignent leur apparence physique bah, pour aguicher quelqu'un et puis bah, se le dans la poche. Ouais. Mais ça aide, mais c'est pas le tout.
2: Avait dû confondre
3: les lumières, étoile et d'un Alors que le physique, tu le choisis. En fait, physique, c'est un peu mensonger. Comme le résume Louise Auberry, notre enveloppe extérieure n'est plus conçue comme l'outil qui nous aide à faire du sport, à exprimer et à agir, mais comme un ornement.
4: Parce que si on suit la logique des standards de beauté, on va beaucoup plus être poussé à refuser une part de gâteau, même si on a faim, pour ne pas grossir. Donc on va... Éteindre un signal de notre corps, qui est la fin, qui existe pour une raison, dans un but de correspondance à une certaine image.
0: L'expression de souffrir pour être belle prend ici tout son sens.
3: Au final, même les beaux se trouvent discriminés. Et de plus, à trop regarder son extérieur, on oublie de se contenter à améliorer notre beauté mentale. C'est vrai que moi je préfère passer une demi-heure, une heure à me maquiller, que à lire un livre. Euh, L'habit fait pas le moine. Nous pouvons ainsi conclure ce podcast sur qu'est-ce que la beauté. La beauté est subjective et peut se représenter sous différentes formes. Cependant, grâce aux différentes rencontres que nous avons eues et aux réflexions sur celles-ci, que nous pouvons affirmer que la beauté est propre à certains codes donnés par la société. Souvent influencée par le monde qui nous entoure, la beauté semble conférer de nombreux avantages, particulièrement relationnellement parlant. C'est pourquoi nous cherchons à tout prix cette attrait, dans le simple but de recevoir une approbation de la société comme étant digne d'intérêt. Finalement, on peut se demander si on convoite autant l'idée de la beauté pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle va su susciter chez nos pères. Cependant, nous avons vu que même la beauté comporte son lot de désavantages. Et de plus, à trop vouloir modifier son physique, on peut finir par perdre une partie de soi-même. Car il ne faut pas oublier que la vraie beauté est inventée tout subjectif et propre à l'individu. C'est la chose qu'il faut retenir. Tout peut être beau, il suffit seulement de trouver la manière d'observer les choses. Comme dirait Oscar Wilde, la beauté est dans les yeux de celui qui la regarde.